0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Eine neue Folge Zukunft, Innovation und neue Technologien. Heute live und remote bei der IAA. Ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy und wir laden uns natürlich immer coole Leute hier in unser Studio ein. Und heute machen wir das auf der IAA. Wir sitzen sozusagen im mobilen Office. Vor mir sitzt Mark Nodorf, Co-Founder von Deus PoluTrack. Eine Firma, die ich nicht kannte, bis ich sie beim Green Tech Festival kennengelernt habe. ich bin total begeistert, weil eine, äh, weil es eine ganz neue Technologie ist, die wir, glaube ich, alle nicht kannten. Und deshalb wollte ich gerne ihn einladen in mein Podcast-Studio. Und es ähm, war schön, dass du da bist und dir kurz Zeit nimmst hier. Super, Nick, vielen Dank. Vor allen Dingen für die Möglichkeit, dass wir uns darüber unterhalten können. Ja, ich finde deine, deine Technologie gut, obwohl ich gleich mal erstmal ketzerisch natürlich fragen muss. Ist eine Sensortechnologie, du misst ganz viel. Was es ist, werden wir gleich rauskriegen. Aber du löst dir eigentlich keine Probleme. Du, wenn man deine Technologie nutzt, weiß man ganz viel, aber man kann eigentlich nichts lösen. Man kann die, Du misst ja die Umwelt, sozusagen die, die Luftverschmutzung. Dann weiß ich, wie schlimm ich die Umwelt verschmutze und die Luft. Aber ich kann eigentlich nichts machen. Ist es nicht ein Problem? Naja, erstmal muss man jetzt
1: ein paar Dinge leicht gerade rücken. Nicht, <lacht> weil ähm, nicht ich messe. Das machen ja die Sensoren. Ne? So Und wir sind auch ein paar mehr. Ähm, also das äh, ist ja nicht, ähm, dass ich das hier alleine mache und mit dem Sensor den ganzen Tag durch 16 europäische Städte Städterinnen. Ne? Ähm, das wäre auch ein bisschen kompliziert. Nein, also Scherz beiseite. Ähm, wir sind die Einzigen, die ein System entwickelt haben, was mobile und stationäre Sensoreinheiten miteinander kombiniert. Ja, nur dadurch schaffen wir das wirklich so in der Fläche ein komplettes Bild über den Zustand der Luftqualität vom urbanen Raum/Stadt zu erhalten. Und zu deiner Frage, du hast gesagt, ja, super, und dann jetzt weiter. Ja? Ähm, das Besondere ist, ähm, du hast in den äh, in der Vergangenheit ähm, es gibt ja die sogenannten Referenzstationen, die auf einem extrem hohen, genau und wissenschaftlichen Niveau die Luftqualität erfassen. Ja? Ähm, diese sind aber sehr partiell nur in den Städten vorhanden. Also in einer großen Stadt wie Berlin hast du für den ähm, Feinstaubbereich, für den sehr feinen Feinstaubbereich, das klingt auf Deutsch immer ein bisschen komisch, im Englischen sagt man Very Feinstaub, ja? Wie sagt man im Englischen? Very Feinstaub. Ja, es gibt tatsächlich da so eine wissenschaftliche Skala. Ja, Das unterste Niveau ist dann Ultrafeinstaub. Das sind unter 0,5 Mikrometer. Die Einheit, die man da vorsetzt, ist PM. PM 0,5 bis PM 2,5. Das ist der Bereich, den wir messen und erfassen und monitoren. Also auch zeigen nachher, visualisiert darstellen. Da hast du in Berlin für PM 2,5 4 Messstationen von den offiziellen. Zumindest der Stand, den ich vom Ende letzten Jahres hatte. Ne? Also in einer Kann Stadt wie Berlin
0: sein? gibt es diese vier stationären Messstationen. Genau, da gibt vom es von deines ja, Umweltamt. Ne? Genau, und genau. jetzt kommen wir mal ganz kurz dazu. Das ist ja das Besondere an deiner Technologie, dass ihr zum unserer. ersten Mal genau, oder eurer, deinem Team, sorry, ne, ja. natürlich, aber du sitzt ja jetzt hier vor mir, deshalb, aber du hast recht. Dein Team natürlich, du bist ja auch Co-Founder, es gibt ja, ja noch einen weiteren ja. Founder. Ist, ihr seid ja auch eine Teil, ist ja französisch. -Firma. Wir sind deutsch-französische Deutsch Firma. Genau. Wir reden leider noch ausführlicher über euch, aber nur, dass man mal grundsätzlich versteht. Das heißt, es gibt sozusagen diese alte Technologie, das sind diese stationären Einheiten. Da weiß ich noch, das war noch vor ein paar Jahren, da hat man immer gehört, die schmutzigste Stadt Deutschlands war das Neckartor in Stuttgart, Stuttgart genau. weil da die Messstation genau an dem Tunnel ja. war, ja. bei einem so einem Straßentunnel. Ja. Und dadurch war da die Luft immer besonders schlecht.
1: Ähm, äh, es gibt eine neue EU-Studie vom, ich glaube, es war im Mai diesen Jahres, aber da bitte nicht festnageln drauf, auf alle Fälle ähm, vom Frühjahr diesen Jahres. Und da ist in Deutschland Berlin die meisten, am meisten verschmutzte Stadt.
0: Okay. Also siehste? Stuttgart,
1: ähm, Berlin hat jetzt gewonnen. Okay, ja?
0: okay. So. Aber, aber jetzt ist ja das Neue dabei, dass du das, die hat immer diese einzelnen Messpunkte. Das ist ein Problem, weil das ist sozusagen, ja bitte nicht das echte Bild ab. Jetzt habt es gibt, es gibt alleine
1: in, in Europa gibt es fünf unterschiedliche sogenannte Ausbreitungsberechnungsmodelle. Das heißt, ähm, du hast einen Wert und rechnest hoch. So, ich habe dafür, ein, es gibt ja mit Sicherheit auch Mathematiker, ähm, Geoinformatiker, die zuhören. Ähm, und ich, ich habe ähm, aber versucht, das mal irgendwie an einem anderen Beispiel festzumachen. Jetzt stell dir vor, du nimmst ein Passbild von dir, ja, weil ähm, ihr habt ähm, so und so viel des Jubiläums, ja, Du und deine Frau, Freundin, was auch immer. Ne? Und dann sagst du, Mensch, ich habe eine tolle Idee. Ich möchte sie überraschen. Ähm, da gibt es eine Plakatwand, dreimal fünf Meter bei mir vor der Haustür. Und da möchte ich ihr mit meinem... Konterfei und noch Blumen und einem schönen Spruch quasi zeigen, dass ich sie liebe. Und Jetzt nimmst du dein Passbild, gehst zu dem Designer und sagst, Mensch, mach das mal, für mich mach doch mal was Schönes da. Der wird ja zu dir sagen, das ist alles ganz, ganz toll. Ja, ähm, Aber dann bitte sorge dafür, dass sie mindestens 100 Meter weg ist. Ne? Weil wenn sie dich dichter rankommt, ist leicht verpixelt. Ich kann da nicht mehr machen, weil mehr Informationen sind in dem Bild nicht drin. Und jetzt kommen wir zurück zu vier Messstationen in Berlin auf einer Fläche von 900 Quadratkilometern. Jetzt kann jeder 900 durch vier teilen. Ja? Ähm, wie willst du denn, in so einer Dimension hochskalieren und dann noch mit Gebäudeschluchten und so, dann sagt man immer, ja, das schaffen die Ausbreitungsmodelle und die berechnen Thermik, ähm, äh, Wetter, dies, das, jenes. Uns hat letztes Jahr ähm, von einer Universität ein Geoinformatiker angesprochen. Der ist ähm, durch Zufall auf dieses Thema gekommen und dann nochmal durch Zufall zu uns und sagte, Mensch, ähm, er hat sich immer gefragt ähm, und er kannte das ja vorher alles nicht, wie soll denn das gehen? Und da dachte ich, ja, super, das ist eine tolle Frage. Ähm, vor allen Dingen, dass er mir das als Geoinformatiker, also er weiß ja, wovon er spricht. Ne? Er sagt, das ist technisch nicht möglich. Ähm, wir haben natürlich eine gewisse Information über die letzten 30 Jahre gesammelt, dadurch, dass die Landesumweltämter da, und die machen einen sehr, sehr guten Job, ja ähm, und das auch bitte nicht falsch verstehen, ne? wir sind ja nicht irgendwie Kritiker von denen oder oder als Wettbewerb zu verstehen, die machen einen verdammt wichtigen Job im Sinne der Daseinsfürsorge. Allerdings, die Technik, die Sie einsetzen, liefert Ihnen einfach nicht die Möglichkeit, in die Fläche zu gehen, weil sie a. komplex ist, b. sehr, sehr aufwendig in der Wartung, damit sowohl in der Anschaffung als auch äh, in der jährlichen Pflege extrem teuer ist. Eine Referenzstation startet bei 250.000 Euro. Diese Container kennt man. Die hat man in jeder Stadt schon mal irgendwo gesehen. Zumindest in den großen Städten. Ja? Ähm, Im Schnitt kostet so ein Container auch schnell mal 1 oder 1,5 Millionen. Für einen Bruchteil dieses Geldes statten wir eine Stadt im Minimum mit 120 Sensoren aus. Die den ganzen Tag 120 in 120 Stadt, 4. Richtig. Das ist eine andere Größenordnung. Und, das ist, Ding ist, und die bewegen sich bei uns auch noch. Und diese bewegen sich? Warum bewegen die sich? weil die auf Fahrzeugen angebracht sind ÖPNV Flottenfahrzeugen.
0: Okay, also was, was mir gefällt an deiner Firma oder eurer Firma ist ja, dass ihr eigentlich ein ganz wunderschönes Ziel habt. Ihr wollt die Luft in der Welt verbessern, ihr wollt sie. Ihr. Und deshalb ich habe ja jetzt gefragt, okay, ihr messt es, aber ihr könnt ja ihr verbessert sie ja nicht wirklich, aber das stimmt ja nicht. Wenn man zum ersten Mal sieht wie schmutzig sie und wo sie genau schmutzig ist und was dafür sorgt, dass Schmutz erzeugt wird, dann kann ja dann sozusagen die Leute, kannst du die mit Daten versorgen und die können dann dagegen arbeiten. Das ist ja wahrscheinlich das Modell dahinter, oder? Ja, ähm, mal ein simples Beispiel, weil du sagst,
1: ähm, ähm, da kann man nichts tun. Ne? Ähm, jetzt stell dir vor, ähm, irgendwo drückt am Fuß, ja? ähm, du weißt ja nicht, was es ist, wenn du den Schuh ausziehst und reinguckst findest du den Kieselstein, der da drückt. ja? So Und genauso ist es mit der Luft. In dem Moment, wenn wir erstmal nicht überhaupt in der Fläche messen, dann wissen wir ja, wo wir sogenannte Hotspot-Areas haben. Das äh, definieren wir als Bereiche, ähm, die in mindestens 14 oder an mindestens 14 Tagen 50 Prozent über den Gesamtstadtdurchschnitt liegt. Ja, Das heißt, selbst wenn der Wert einer Stadt zu hoch ist in der Summe, Sagen wir, wir konzentrieren und fokussieren uns auf die schlimmsten Bereiche. Keine Stadt hat die Ressourcen ähm, und wird auch nicht die Bürger so mitbewegen können, so eine krasse Veränderung herbeizuführen. Ein Idealzustand, den gibt es nur in der Utopie, ja, ähm, um alles auf ein Reset zu bringen. Na, als wir zum Beispiel noch keine Industrie hatten und keine... Ähm, Fortbewegungsmittel, die künstlich waren. Jedes Fortbewegungsmittel, was wir haben, ist künstlich, weil wir es hergestellt haben. Es sei denn, du setzt dich auf ein Pferd. Und mit unserer Methode, die Hotspot-Bereiche in einer Stadt zu lokalisieren, kann die Stadt das erste Mal einen genauen Überblick davon bekommen, wo sie wirklich Flächen hat, wo durchgängig die Luftbelastung höher ist als im Rest der Stadt. Nochmal. Sie kann sie nicht in der gesamten Stadt. Es gibt ja auch Luftreiniger und so weiter und so fort. In Asien haben sie jetzt irgendwo einen 30 Meter hohen Turm hingestellt. ja, Wie so ein Saurus, der da absaugt. Ne? Ähm, da muss man sich natürlich auch fragen, wo kommt denn die Energie her, um da abzusaugen? Genau,
0: Von wie viel Kubikmeter Luft sprechen wir denn hier eigentlich? Aber, aber, aber vielleicht nehmen wir uns mal ganz kurz mit. Du bist ja total im Thema und das ist ja auch... Ja, Entschuldigung, wenn ich immer zu weit hat, nach also vorne vielleicht noch mal so und Vielleicht für abschweife. die Hörer und Hörerinnen. Die sind jetzt ja, die finden wahrscheinlich auch das Thema spannend, sagen, ey ja, wir brauchen sauberere Luft. Ähm es gibt ja auch jetzt so eine Initiative von Ferdinand von Schirach, jeder Mensch, die sagen, wir brauchen eine neue Art Grundgesetz, weil die sagen, das Grundgesetz geschrieben worden, da gab es kein Internet, da gab es kein Auto, keine Luftverschmutzung, keine Klimawandel. Und wir brauchen jetzt eine neue sechs Charta, so die in Europa gelten. Die wollen ja. das jetzt da steht. Der oberste Punkt, Artikel 1 heißt Jeder Mensch hat das Recht, in einer geschützten und sauberen und gesunden Umwelt zu leben. Und da bräuchte man ja, wenn jetzt sagen wir mal, das wird jetzt die neue Regel in Europa, das ja. das Artikel 1, hat jeder Mensch das Recht drauf, dann müsste ja auch jeder Mensch in Europa in Zukunft sehen können, sogar vielleicht in der App irgendwann mal, wie ist denn jetzt hier genau die, die Belastung? Also das, das wäre sozusagen ich, jeder, also alle werden sagen, wichtige, wichtiges Thema, das du angehst, aber jetzt sind wir natürlich alle keine Experten, vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz so erklären, wie, was ist Feinstaub und da gibt es ja eine Geschichte. Also ich weiß, vor vor ein paar Jahrzehnten kannte ja keiner Feinstaub. Jetzt, du redest ja schon von Nanopartikeln. Wie, kannst du uns ganz kurz einen Abriss geben in, in diesem Thema? Wie, wie nee, gut, also, ähm, das, das, stimmt bedeutet, nicht, das, stimmt,
1: das stimmt nicht ganz, nur hat man das damals nicht Feinstaub genannt. Ne? Ich hatte mal die Ehre, einem ganz fantastischen Vortrag vom Professor Sonne beizuwohnen über die städtebauliche Entwicklung in Europa. Und. Ähm, vor ca. 200 Jahren hat man in den großen europäischen Städten ähm, die Axt rausgeholt und hat aus unterschiedlichen Gründen Frischluftschneisen in die Städte eingeschlagen. Das heißt, die haben die Städte grundlegend vom Städtebau umgeplant und haben dafür gesorgt, dass Luftströmungen durch die Städte und die Straßen durchfließen können und die schlechte Luft mitnehmen können. In London ist das Thema Smog seit äh, weitaus mehr als 100 Jahren bekannt und ein Riesenproblem mit der aufkommenden industriellen Revolution und in dem Moment, wenn es heftige Dampfmaschinen, was nicht alles früher gab, und Kohleverbrennung, um den Dampf zu erzeugen, die Dampfmaschinen zu betreiben, ab da hatte man ein Feinstaubproblem. Staubproblem. Und die Menschen haben das halt damals nur anders genannt. Also das ist schon vielen sehr, sehr lange bewusst und es hat über die letzten Jahrhunderte, seitdem wir Industrie haben, wie wir sie heute kennen, hat es immer wieder Menschen gegeben, auch Ingenieure, die gesagt haben, das ist nicht gut, das kann nicht gut sein, weil man es einfach auch physisch merkt beim Atmen, in einer ganz heftigen Form. Ja. Ähm, Asien hat man das ja heute in einigen Regionen leider noch. Ähm, und haben gesagt, da müssen wir was tun, was können wir tun? Ja. Ähm, und der einfachste Weg war natürlich, ähm, wenn auch brachial, weil viele Umwälzungen damit verbunden gewesen sind, diese sogenannten Frischluftschneisen in die Städte zu schlagen. Jetzt komme ich mal in die heutige Zeit zurück, ähm, bevor ich dann noch diese Partikelgrößen und was was ich was passieren kann, erklären kann. Ähm, es gibt ja den Trend zur Verdichtung im urbanen Raum. Da ist allerdings das Manko, dass ich genau diese Frischluftschneisen, die sich aus unterschiedlichen Gründen, teils gewollt, teils zufällig ergeben, weil nicht gebaut und so weiter und so fort, ähm, jetzt mache ich die alle zu. Und dadurch erzeuge ich sogenannte Canyon Streets. Das heißt, ähm, der Wind trägt ein und aufgrund von Thermik und anderen Einflussfaktoren sinken aber dann die Partikel in eine gewisse Höhe und können nicht ohne Weiteres aus der Stadt, äh, aus dieser Straße, aus dieser Canyon Street wieder rausgetragen werden. Obwohl dort gar keine große Verkehrsbelastung oder Industrie ist, ähm, sammeln sich dort diese Partikel. Ja, die werden entsprechend konzentriert. Und ähm, wenn du die St Städte Immer weiter zubaust, ähm, fehlt natürlich die Möglichkeit, dass sich das quasi auf einem halbnatürlichen Wege wieder säubert. Deswegen, Stuttgart, ist das Problem, dass es eine Kessellage hat. ja. Ähm, und das, entschuldige, ich muss bloß ganz kurz mal hier ähm, äh, rangehen. Okay. Ähm, so, und die sind natürlich einfach aufgrund der geografischen ähm, Situation einfach schlechter gestellt. Ähm, als andere Städte, die auf dem flachen Land, ähm, wo ich zum Beispiel irgendwo an der Küste auch noch viel Wind habe, der durch die Stadt mit einer anderen Stärke geht, ähm, dann die Staubbelastung reduziert oder auch noch eine Gasbelastung, die okay. ich in den Städten habe. Ja.
0: So, langer mal, Monolog, Entschuldigung. Nee, kein Problem. Das ist ja interessant. Das ist ja auch, man muss ja erstmal verstehen. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, ich glaube, das ist nochmal wichtig, um das grundsätzlich zu verstehen. Was kann, Was, was, was sind so typische Krankheiten oder was macht denn... So ein Staub mit der Menschen, also gerade diese jetzt die neuen, ja. auch diese Nanopartikel, die ja wo man ja. noch nicht weiß, die ja. können ja in die Zellwände reingehen oder das hattest du mir ja im Vorgespräch erzählt, Weil, also was ja, macht Feinstaub also, oder kann man da, da kann Also man
1: ähm, es gibt ja unterschiedliche Staub- und Partikelgrößen, ja. Ja. Ähm, was größerer Staub ist, was man so kennt, was eben jetzt auch wirklich diese Technologie wurde ja Ende der 70er Jahre entwickelt. Und in Deutschland dann sukzessive flächendeckend eingesetzt. Das heißt, pro Stadt immer eine Station, um mal zu messen, oder zwei. Diese sogenannten PM10-Kategorie-Messgeräte, dieser Staub in dieser Größenordnung, der da gibt es in unserem Körper noch natürliche Barrieren. Die schleimen heute in den Bronchien, Nasenhärchen und so weiter und so fort. Das sammelt sich da an und dann wird es abgerüstet. Ja, wenn das eine gewisse Menge übersteigt, ist das dann auch nicht mehr schön. Was aber tatsächlich, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was du gerade erwähnt hast, viel, viel gefährlicher ist, weil es keine natürlichen Barriere in unserem Körper dafür gibt, sind die Partikelgrößen darunter. Man könnte dann eben auch von Nanopartikeln sprechen. Und die gehen direkt in den Blutkreislauf. Und wie wir... Ich erinnere mich zumindest soweit noch an den Biologieunterricht, dass ähm, das Blut jedes Organ im Körper und die Zellen mit Sauerstoff versorgt. Das heißt, das ist quasi eine Autobahn, wo die Partikel, die eigentlich in unserem Körper nichts zu suchen haben, die ganze Zeit sagen, oh super, und auch noch gratis. ja ähm, Du kannst jetzt, ähm, äh, hier gibt es die Blue Lane auf der IAA Mobility. ja Das heißt, wenn du ein Elektrovehikel hast, kannst du da fahren. Alle anderen dürfen da jetzt aktuell gerade nicht fahren. ja Und da denken sich die Partikel, super, jetzt habe ich ja hier eine Blue Lane. Lass mal gucken, was da so geht. ja ähm, Und jetzt sagen aber dann gewisse Organe, unter Umständen auch das Gehirn, uh, Mensch, wer ist denn das jetzt? Ja, ich habe das jetzt ein bisschen ähm, versucht, so ein bisschen einfach darzustellen. Ähm, in der Tat ist es aber nicht ganz ungefährlich. Ähm, es gibt verschiedene medizinische Studien in, aus, von vielen renommierten Universitäten dieser Welt aus Amerika, aus aus dem UK, aus Frankreich, äh, auch aus Deutschland, die sagen, dass es definitiv Korrelationen gibt, ähm, die Gesundheit wird beeinträchtigt durch eine Konzentration X von diesen Nanopartikeln. Nicht umsonst gibt es Grenzwerte für die und die Stoffe im Wasser, im Trinkwasser. Es gibt Grenzwerte ähm, für Düngemittel, die ausgebracht werden und so weiter und so fort. Das äh, hat man sich ja nicht überlegt, weil man so, ach, lass mal gucken, nee, mehr sollen die nicht. ja? Ähm, sondern man hat sich das in dem Zusammenhang angeguckt mit solchen Grenzwerten, weil diese darüber hinaus konzentriert in unserem Körper eine Gefahr. Also du sagst,
0: bei Mano gibt es eben noch nicht, diese Grenzwerte, weil das noch zu wenig. Das ist jetzt erst neu erforscht. Ja, doch die
1: WHO hat Grenzwerte für diesen Bereich okay. ähm, und an denen orientieren wir uns auch. Ja? Prinzipiell müsste man natürlich sagen, wenn man jetzt ganz nüchtern ist, ähm, das ist wie die letzten Endes wahrscheinlich wie die No-Covid-Strategie ähm, zu sagen, so null ist der Grenzwert. Aber das ist einfach Quatsch. Woher kommt? Das, das ist ja gar nicht machbar.
0: Bad. Genau, noch ein eine letzte Sache davor, bevor wir über deine Technologie reden wollen. Kannst du nochmal allen Hörern und Hörern erklären, wo entsteht denn das eigentlich? Also was sind so typische Erzeuger von von diesem Staub, auch Nanopartikel oder auch Feinstaub? Woher kommt das eigentlich? Also ist das gut Kohle, ist klar. Oder Kohleverbrennung kann sich jeder sämtliche vorstellen. Sämtliche
1: Verbrennungsprozesse. Sämtliche Verbrennungsprozesse. Ähm, und da hast du
0: auch den Antrieb von Reifen. Ja. Drucken von Papier, Bedrucken von Papier, all diese Sachen, wo irgendwo... Mit dem Papier
1: hast du... Also im Innenraum äh, sind wir nicht unterwegs, ne? aber du hast jetzt den Laserdrucker gerade erwähnt. Ähm, ah, okay. äh, da hast du natürlich auch solche Partikel, die dort entstehen. Ne? Und ähm, neben den Kategorien, die du jetzt aufgezählt hast, also Bremsen, Reifenabrieb ähm, äh, und Verbrennungsprozesse im urbanen Raum, ähm, hast du dann natürlich noch die Landwirtschaft, ne? Das Thema Düngung, Nitrate, Ammoniak, ah. ähm, das ist ein Wahnsinnsthema. Wir stellen auch fest, dass äh, unterschiedliche Regionen in Europa unterschiedlich ähm, offen sind, sich dieses Themas anzunehmen, ähm, überhaupt erstmal damit zu beschäftigen. Weil das ist das, was wir, glaube ich, alle tun müssen. Ähm, wir müssen uns mehr damit beschäftigen, und um sachlicher damit umgehen zu können. Mhm. Ähm, es ist nur meine subjektive Meinung jetzt. Ähm, ich versuche... Ähm, davor ähm, oder ich andersrum, ich scheue mich davor zu sagen, es sterben so und so viele Menschen pro Jahr dadurch und dadurch, es, es fehlt ja die Referenzgruppe. Ne? Also es ist jetzt äh, 100 Leute auf die Alm setzen mit Q-Elsa, die, die täglich frische Luft atmen und sich gesund ernähren, ja, und dann eine andere Gruppe in der Stadt, und die guckst du dir 30 Jahre an, und dann schaust du mal, was hast du denn jetzt? Aber da sind so viele andere Einflussgrößen, die da auch noch mit reinspielen. Gesundes Essen hatte ich gerade klar, erwähnt und klar. Bewegung und so weiter und so fort. Es ist schwierig, aber darauf kommt es auch nicht an. Ich glaube, uns allen ist bewusst, dass gewisse Dinge, wenn ich sie in der Summe in meinen Körper führe, nicht toll sind. Wenn man das als einfachste ähm, Schnittmenge nehmen zwischen uns allen. Ja? Ja. Ähm, ähm, es wird sich ja keiner die ganze Zeit mit irgendeiner Kunststoffjacke ähm, wahnsinnig dicht am Feuer aufhalten. Das äh. Machst du nicht. Ja? Okay. So, warum sollten wir ähm, dann nicht ein bisschen wachsamer sein? Ähm, die Lunge ist das Tor in unserem Körper. Ja. Und die Lunge ausgebreitet, das hat mir mein Mediziner erklärt, fand ich toll, wusste ich vorher auch nicht, ähm, entspricht dann etwa der Fläche eines Tennisplatzes. Das ist ein bisschen. Oh, so. okay. Wenn die jetzt ähm, kontinuierlich immer wieder mit gewissen Partikelbelastungen beeinträchtigt wird, und jetzt kommen wir zu ähm, einer ähm, jüngeren Erkenntnis, das haben mehrere Forscher während der Covid-Zeit untersucht, das heißt, deine Lunge kämpft gerade, ähm, hat also zu tun, ja, ähm, und dann kommen noch Erreger dazu, Krankheitserreger. Dann sagen die, jetzt sind wir bei der Blue Lane, wo ich durchfahren kann, dann sagen die natürlich, Mensch, ist ja super, guck mal, da ist eine Einlandskontrolle, aber die ist ja schon beschäftigt. <lacht> dann nehme ich doch die Nebeneingang, der ist ja frei, da guckt ja keiner. Ja, ja, ja. Ja? So, ähm, und das ist fatal. Ja, Das ist tatsächlich ein Problem. Ähm, wir sind auch noch einen Schritt weitergegangen. Wir haben gesagt, okay, ähm, wer sind denn eigentlich die sogenannten Hochrisikogruppen? Das heißt, wer hat denn generell eher mit solchen Belastungen zu kämpfen, als andere und das sind Kinder, Kranke und ältere Menschen, ja? weil äh, bei denen das Immunsystem entweder noch nicht so ausgeprägt ist, ja, oder. nicht mehr oder geschwächt bei einem Kranken. Ja, ja. Ja? So Und ähm, wenn die jetzt zusätzlich zu ihrer anderen Grundvoraussetzungssituation, das Klar, war jetzt ja. ein Wort, ähm, wenn die dazu ähm, noch mit ähm, Luftverschmutzung im Maße X konfrontiert werden, ja, dann sieht die Situation für die ganz anders aus als für uns beide. Ähm, wo ich jetzt mal unterstelle, wir versuchen mal auch einen Apfel am Tag zu essen oder <lacht> uns ein bisschen zu bewegen. Ja, naja,
0: ich verstehe schon. Nee, aber, aber lass uns mal ganz kurz über deinen, die Technologie jetzt sprechen. Also ja. du, äh, ihr habt die Firma gegründet. Äh, du hast es gegründet mit einem äh, Partner, der in Frankreich sitzt. Wir, oder
1: wir, sind Partner. wir sind entstanden als tatsächlich europäische Plattform. Ähm, da hatten ein paar Leute zur gleichen Zeit die gleiche Idee. Ähm, okay. Wir kommen alle aus dem Bereich der Messtechnik, ähm, äh, machen das stellenweise schon über 10 oder 20 Jahre. Ähm, und dann ein bisschen hat der Zufall natürlich auch eine Rolle gespielt. Und wir haben dann festgestellt, wir haben so viele Schnittstellen und wenn wir diese, was jeder von uns macht, kombinieren, ähm. Ähm, wird die Lösung immer runder, ja? was äh, die Technologie und nachher den, den Nutzen für Städte und die Menschen anbelangt. Ja? Weil warum machen wir das? Ähm, es geht saubere Luft ist doch ein Vehikel, was wir erreichen wollen, dass die Menschen gesund sind oder gesünder länger werden leben. können. Besser, Nee, einfach gesünder. Lass, lass mal jetzt das mit dem länger leben. Nur da da, hängen, und so viele, da leben. hängen so viele
0: andere Dinge noch dran. Wir sind ja nicht Gott. Ja. <lacht> okay, verstehe. Okay, ähm, die Technologie selbst. Ich habe jetzt hier einen ein, ein ein mobilen, ein mobilen Sensor vor mir liegen. Das ist so ein ja, ich sag mal, so, so, wie so drei Zigarettenschachteln, großer weißes... Ja, ein toller Vergleich jetzt mit Zigarettenschachtel <lacht> genau, Zigaretten <lacht> so, das ist der schlechteste Vergleich, aber so von der Größe... Genau, also ähm, ein, ein deutlich sinnvolleres Produkt als eine Zigarettenschachtel, aber es ist so, also es ist, man kann einen Handteller groß, ja, von also einer großen Hand. Ja, hm. ähm, aber das Ding ist ein mobiler Sensor, weil das ist ja sozusagen ja. eine der uniken Sachen, dass ihr eben, haben wir ja mehrfach gesagt, nicht stationär seid, sondern das kann man jetzt verbauen, zum Beispiel in einem... Bus oder eine oder einem Lieferfahrzeug Auf oder? Fahrzeugen? Du könntest jetzt um. einfach und wo müsste es verbaut sein? Also das kommt oben um aufs Dach. Oben aufs Dach.
1: Okay. Oben aufs Dach. Ja, okay. weil wir da am
0: äh, weitesten von
1: anderen Einflussgrößen entfernt sind. Okay. Ähm, und
0: wo und da wie genau. kommt da jetzt die Luft rein?
1: Hier gibt es ein spezielles Airflow-Verfahren und ähm, hier wird die Luft durchgezogen.
0: Ah ja, okay. Und ja? da.
1: Okay. Und da drin sitzt dann der Sensor. Ja. Ja? Und ähm, der misst entsprechend die Partikelkonzentration. Und jetzt, und wie kommt aber denn dieser, das? Da drin
0: ist dann eine, eine ähm, LTE-Karte drin oder? Genau, schickt das also, euch? also
1: wir, wir haben uns ganz bewusst für 4G und 5G entschieden, also Mobilfunknetz, aus einem ganz einfachen Grund. Es ist ein sehr etabliertes Netz, zeitgleich oder damit verbunden bedeutet das, dass da eine relativ hohe Datensicherheit vorhanden ist, weil diese Carrier, wie die Telekom, wo davon, wie sie alle heißen, ja, ich darf jetzt keine Schleichwerbung machen, möchte ich auch nicht, <lacht> ähm, O2. <lacht> um da nochmal Gerechtigkeit reinzubringen. Ähm, die ähm, machen das seit ewigen Zeiten und diese Funknetze sind halbwegs sicher. Punkt. So. Und
0: sie sind überall vorhanden.
1: Okay. okay. Ja, jetzt machen wir nicht einen anderen Fassort mit der nicht nee, okay, klar, klar. So. Ähm, und es ist ein GPS-Tracker drin.
0: Und sendet das äh, sozusagen in
1: Realtime die ganze Zeit alle 18 oder sind Sekunden, das so Abbruch? Alle 18 Sekunden senden wir. Also alle 18 Sekunden. Nochmal wichtig zum Verständnis. Alle 18 Sekunden übertragen wir Daten. Wir messen aber in Realtime. Ja, verstehe. Ja, so wir messen Wir schicken dann die Datenpakete rüber und auf dem Server wird das dann letzten Endes wieder in Stream zusammengesetzt. Okay. Ja? Und jetzt kommen wir aber zu dem Bonbon. Ähm, du hast es ja erwähnt. Ähm, mobil. Ja. Und wir sind die ganze Zeit in der Stadt unterwegs. Im Minimum mit 100 Fahrzeugen, die sich jeden Tag bewegen. Und zwar nicht, weil wir sagen, hey, wir fahren jetzt mal definierte Routen ab. Nein, die fahren ihre Routen ab die sie jeden Tag abfahren. Ne? Ähm, der Bus fährt seine Route, wo er halt hinfährt und nicht für uns eine extra Route, was ja auch totaler Quatsch ist. Warum? Macht das keinen Sinn, dass wir festgelegte Routen für uns selbst nehmen und wir uns die ausdecken, Weiß ich weil nicht. das nicht das Leben abbildet. Aha, okay. Du willst also wir wollen den tatsächlichen Zustand erfahren, wie okay. tatsächlich ist. so Und das sind die Servicefahrzeuge, die ähm, Paketdienste, die unter die Weg sind. Und einer unserer größten Partner ist die DPD-Gruppe. Ja. Ähm, und es sind die Busse etc. etc. Ja? Monteure, die unterwegs sind. Und dazu haben wir im Minimum immer 20 stationäre. Du erinnerst dich, vorher vier war oh, da in eine. In Berlin die vier. Zahl, ja. ne? und, und ganz viele mittelgroße oder kleine Städte haben halt gar keine. So gar keine. Ne? So, ähm, das heißt, da weiß man leider nichts. Ähm, und jetzt passiert mehrmals am Tag der mobile Sensor oder die mobilen Sensoren ja. unsere Referenzstationen. Und das ist dieses besondere Verfahren, was wir auch weltweit patentiert haben. Wir rekalibrieren den. Durch den GPS-Tracker wissen wir ganz genau, der ist jetzt da. Ähm, wir ja. haben auch die stationären Sensoren dann immer in einer Toleranzgrenze, was die Höhe anbelangt, angebracht, weil ich kann den ja jetzt nicht zehn Meter höher hängen. Ja, ähm, dann kann ich ihn nicht mehr zum Rekalibrieren nutzen. Dann habe ich ja ganz andere Werte. Ne? Ja, verstehe. Ähm, so, also das muss schon, das muss ich matchen. Ja, und ähm, wir gehen halt noch einen Schritt weiter. Ähm, das auch Bestandteil dieses Patentverfahrens ist. Der Kollege X, der gerade sich rekalibriert hat am stationären Sensor, hat jetzt ein Zeitfenster, wo wir die Daten als valide und sauber betrachten. Und jetzt kreuzt der ähm, den nächsten mobilen Sensor und wird wieder rekalibriert. Also ah. der, der eben rekalibrierte, rekalibriert den nächsten. Da muss ich ja jetzt aufpassen, dass ich mir nicht die Zunge mit so viel rekalibriert. <lacht> ähm, und so geht das den ganzen Tag weiter. 24 Stunden am Tag. Dadurch schaffen wir das so eine extreme Genauigkeit, was die Messwerte und damit die Daten anbelangt, zu erreichen. Und nochmal zum Grundverständnis. Es ist technisch gar nicht möglich, dass wir ähm, die Genauigkeit ähm, wie eine klassische Referenzstation, die wir auch mit Partnerunternehmen seit langen Jahren bauen, ähm, wo die Staubkonzentration gesammelt und dann gewogen wird, ja, dieses gravimetrische Verfahren. Das ist technisch nicht machbar. Ähm, die Französische Akademie der Wissenschaften hat unsere Technologie und das Netz besuch, äh, untersucht und dazu im April eine Studie veröffentlicht und hat festgestellt, wow, Breakthrough für die Technologie und für die Qualität der Daten. Es ist für die Stadt ähm, nur dann wichtig zu wissen, das ist jetzt ein Mikrogramm über oder unter dem Grenzwert wert, ähm, wenn sie sich juristisch damit auseinandersetzen möchte oder gezwungen wird. Für die Stadt und für die Bürger ist es doch eigentlich wichtig, habe ich da jetzt was, was zu viel ist oder ist das okay? Ja, so, Das heißt, deswegen sagen wir auch, äh, wir liefern sehr, sehr präzise Daten, aber wir selbst verstehen unser... Messnetz als Indikatorensystem.
0: Ja, verstehe. Also die, die, ja? die, die Handlungsempfehlung danach genau. macht ihr natürlich ich, nicht. Ich nehme
1: mal ein Beispiel, was wir alle aus dem Alltag kennen und wo sich jeder immer sagt so, okay, ähm, der Wetterbericht. Ne? Heute wären es 23 Grad. Hast du denn jetzt schon mal raufgeguckt auf deinen Thermometer und gesagt, oh, jetzt sind es aber 22,8 Grad. Die haben mich ja voll behumst Und das ist jetzt für mich ein ehrliches Problem, weil jetzt muss ich ja ähm, an dem kurzen Ärmel vom T-Shirt noch einen Zentimeter länger annehmen. Nee, ne? weil es unerheblich also ist. Es ist einfach unerheblich. Du wolltest wissen, regnet es heute? Ja. Kann ich mir ein T-Shirt anziehen, genau. Sandalen oder klar, nicht? Klar. Ja. Und genauso ist es doch mit der Luftbelastungssituation. Ähm, du möchtest wissen, wenn ich jetzt diese Strecke nehme, auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad, ist das okay? Oder tue ich mir mehr Schlimmes, als dass ja. ich mir was Gutes tue? Genauso die Eltern, ähm, die mit ihren Kindern in den ähm, auf den Spielplatz gehen möchten, wissen, ist das super da heute? Können meine Kinder da drei Stunden draußen rumtoben? Oder... Ja gehe ich auf einen anderen, Spielplatz. ist das
0: denn so? Also kann, kann ich? Ist das heute schon Realität, dass ja ich, wir können das zeigen, über, dass, dass ich mich einloggen könnte bei euch und da könnte ich wirklich so meine die Städte nutzen das also die Städte wir stellen
1: das den Städten so zur Verfügung analysieren also das gemeinsam das, mit das, den Städten das,
0: ähm, jetzt wenn wir aus Hamburg kommen in Zukunft bei Hamburg.de gibt es irgendeinen so einen Knopf da könnte ich Hamburg draufklicken und da kann ich sehen welche Straßen extrem belastet sind genau. in, und ähm, was wir allerdings machen ähm,
1: weil es ist natürlich politisierend ähm, und nicht ganz einfach immer, weil es wie in allen Dingen immer unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich versuche ähm, und wir, das muss ich ja für uns alle sprechen, ähm, wir versuchen irgendwie an dieses Thema sachlich und technisch orientiert ranzugehen. Wir wollen kein Bashing betreiben. Ich persönlich bin da gar kein Fan von. Wir wollen verstehen, wir wollen lernen, okay. und wir wollen Lösungen finden, wie wir verbessern können und dadurch der Gesundheit und den Menschen helfen können.
0: Aber müsst ihr denn nicht, und jetzt nochmal so eine allgemeine Frage, erstmal Aufklärung auch leisten, dass ganz viele, sagen wir so,
1: das Scheider machen wir mit den in den so,
0: die haben das Thema gar nicht so auf dem Schirm vielleicht, oder? Ist es, ist es, ist es nicht richtig, was ich sage? Die meisten doch, wissen es. Schon, du hast schon recht. Ne?
1: Also, ähm, klar, ähm, wenn du dich vorher damit nie beschäftigt hast, dann weißt du es ja schlicht und ergreifend nicht. Also, wenn du noch nie tapeziert hast, dann wirst du, ähm, mit naja. der Wand vielleicht gerade klarkommen, aber eine Decke zu tapezieren, das erste Mal alleine, holla, ist eine äh. Aufgabe. So. Das kann man als Beispiel <lacht> natürlich so, das ist ich es doch im Nebenlebensbereich. Ja, ja. ja. Okay. Und das ist auch nicht schlimm. Ja? Nee, nee, okay. ich, ich persönlich, ich hasse dieses, wenn immer alles schwarz gemalt wird wir haben hier ähm, die Möglichkeit und es gibt ja glücklicherweise neben uns auch andere die erkannt haben, wir müssen was tun wir müssen mehr lernen ja. wir müssen wirklich, das alle für uns jetzt wir müssen mehr lernen über ähm, die tatsächliche Konzentration von Schadstoffen in der Luft ja? weil wir viel zu wenig wissen weil man früher einfach nicht in der Fläche messen konnte jetzt können wir es so um, und das machen wir gemeinsam mit den Städten. Und ja, du hast recht. Es gibt Städte, die sagen, wo so und so, kokoloris. Ja? Es gibt Städte, die sagen, Au, oh, ganz wichtig, habe ich mich schon. Und es gibt Städte, die sagen, ja, Mensch, jetzt haben wir nicht so die Ressourcen, aber das Thema wäre uns schon wichtig. Könnt ihr uns denn nicht unterstützen? Dass das einfacher und besser geht und dass ich ähm, okay. das auch in, in meine Entscheidungsgremium besser reinkriege.
0: Aber nochmal, nochmal, nochmal für noch so ein Businessverständnis: das heißt, das Geschäftsmodell von euch ist, die Städte sind typischerweise Kunden, die zahlen euch Geld für diese Plattform, dass sie da Zugang bekommen für die ja. zu den Daten. Ja. Und ihr wiederum zahlt ihr Geld an diese, an zum Beispiel DPD, hattest du jetzt genannt, aber an die anderen, an die an diese Logistikfirmen, die das in ihr Dach verbauen, die Sensoren oder wie wie die funktioniert das
1: nicht in das Dach ähm, und die machen es auch nicht, ja, das sondern Autodach. das machen wir. Ne? Ja, ihr auf, macht das auf, also wir installieren das. Wir installieren sämtliche Messtechnik, sämtliche Geräte. Dafür müssen die Firma ähm, nichts
0: zahlen, das wird einfach da reingeholt und
1: ähm, wir warten sie auch. Okay, ja, also das ist alles unsere Baustelle, weil du kannst ja nicht hergehen ähm, und sagen Du, pass auf, ich habe hier ein komplexes technisches Gerät. Jetzt machst du erstmal, gut, es gibt viele Firmen, die das machen. Ne? Jetzt machst du erstmal vier Monate, Schulung, ja, <lacht> ähm, okay. Tagessatz X, ja. So, wir reden erstmal von einem wahnsinnig fantastischen Consulting-Budget. machen wir alles nicht. Das ist nicht Sinn und Zweck. Das ist Geld also das an der falschen Stelle rausgeschmissen.
0: Also das heißt also, der eine Markt ist, ihr müsst sozusagen Firmen finden, irgendwelche Logistikfirmen, die viele Autos in Bewegung haben, die müsst ihr ansprechen und sagen, ey Leute, hättet ihr. Wir, wir,
1: wir können das noch vereinfachen. Wir arbeiten mit verschiedenen Unternehmen zusammen. Ähm, natürlich vordergründig größere Unternehmen, aber wir werden jetzt auch im nächsten Jahr anfangen, ähm, mit kleineren lokalen Unternehmen ähm, ein Programm aufzulegen, die sagen, da möchte ich Verantwortung übernehmen. Ja? Ähm, ich möchte das, weil ich auch hier wohne, zum Beispiel als Geschäftsführer von Firma XY, ähm, meine Kinder hier in den Kindergarten, in die Schule gehen, ja, okay. was weiß ich. Ähm, ich möchte das unterstützen,
0: dass wir hier mehr wissen, ja, okay. damit ich dann schauen kann, wie kann ich die Situation noch verbessern. Okay, und dann die, wie auf der anderen Seite geht ihr zu den Stadtverwaltungen hin in Europa. Ihr seid, ja. seid in weltweit tätig oder? Wir sind in Europa gestartet.
1: Ja. Ähm, wir haben jetzt die ersten Pilotprojekte auch über Europa hinaus. Aktuell sind wir in 16 europäischen Städten unterwegs, okay. großen Städten. Hamburg ist leider jetzt erstmal die paar, erste in so London, in Rotterdam, Paris, Madrid, Lille, ähm, Marseille, ähm, okay. Lissabon, ähm, Prag. Okay. Ähm, also, also kommt im also Monat große eine neue Namen, dazu. Ja. Okay. Ja. Und, und Aber wir dann. möchten natürlich auch in die kleineren Städte gehen. Wir sind ähm, äh, ganz stolz darauf, dass wir auch ähm, über das Bundesverkehrsministerium, über den das Ressort von dort ein zusätzlich gefördertes Projekt sind, wo wir weitere Dinge integrieren, Lärmschutzmessung, Verkehrsflusszählung und so weiter und so fort. Lange Geschichte, aber Thema. Lärmschutzmessung
0: ja. könnte die auch messen mit dem Bild. Nee, ist das werden wir
1: oder? ab dem nächsten Jahr auch mit in unsere stationären Einheiten integrieren. Also Eigentlich stationär, okay. Ja. ja, also das äh, ist technisch einfach zu weit hergeholt, das auch noch mobil
0: machen zu wollen. Ähm, das aber ist tatsächlich okay. stationär. Hm? Und diese, nochmal, ähm, okay, und das Modell ist dann äh, die, 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 Stadtverwaltungen zahlen euch Geld. Das ist sozusagen euer Geschäftsmodell, richtig? Nur genau. so, um die zahlen für den. So du, du hast das vorhin genau geschrieben. Okay, okay, die okay. zahlen
1: dafür, dass sie Zugang bekommen zu der Plattform ja. und auch die Daten nutzen können. Okay. Ja, also die nicht nur den den Zugang zu einer Plattform, wo sie Dinge visualisiert bekommen und analysieren können, sondern sie bekommen auch den entsprechenden Zugang so auf die Daten. Die echten Daten. Da, die echten ja? Daten. Genau. Okay.
0: Und dann aber natürlich, wenn jetzt einer sagt, oh hier. hm, ich möchte auch etwas machen, also ich sehe die Daten und da verändert sich was, das ist nicht gut, die Stadt wird schmutziger, dann, dann könnte man bei euch aber jetzt keine Beratung kaufen, sondern dafür habt ihr wiederum, wahrscheinlich ihr kennt dann im Netzwerk Leute, oder? Nee, nee, wir haben schon die ähm, ja also,
1: also beides, ja, wir haben ein großes Netzwerk mittlerweile in Europa an Spezialisten, ähm, aber wir konstatieren das, ne? Okay, weil es ist ja jetzt auch ein bisschen blöd, wenn man sagen so, du liebe Stadt XY, ähm, jetzt hast du das hier alles gesehen, ja, und ähm, jetzt geben wir dir mal so eine kryptische ähm, 300 Seitenliste. Da stehen so ein paar Namen drauf. Ähm, und dann such dir mal aus, wer der am besten passt. Wäre möglich. Ja, ja klar. Äh, klar. Das sagen wir aber, guck mal, wir haben die Dem, Erfahrung gemacht mit Dem der typ. wissenschaftlichen Einigung und der. Ähm, da, haben wir das -how, da haben wir das Know-how, da okay. haben wir das Know-how. Ähm, du brauchst ja... Ähm, Infos und ein Verständnis zur Meteorologie, ja. was eine riesen Einflusskomponente ist ähm, für die Luft, ähm, für auch die Luftschadstoffe. Ja? Ähm, das ist ein sehr, sehr weites Themenfeld. Okay, verstehe. Ja? Und ähm, das, da lassen wir die Städte nicht alleine. Das, das wäre ja na, unfair im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja? Okay, kannst du, was kann man als Stadt machen? Ein paar Sachen hast du ja schon genannt. Was, was kann man denn machen, um die Luft zu verbessern? Also, naja, wir kommen, wir kommen.
1: Ich lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen ähm, zu dem Thema ähm, unserer Hotspot-Bereiche und dass wir das Matchen mit diesen Risikogruppen. Ne? Ähm, was ich vorhin gesagt hatte: Also ja. Kinder, Kranke und ältere Menschen. Ja? Ja, ja. So, ähm, mit unserem Tool kann die Stadt das erste Mal diese diese Luftbelastungsinformationen aus den Hotspot-Areas kombinieren mit normal vorhandenen Geoinformationen. So, keine gucken so, das heißt genau, genau, genau. Ähm, wir haben jetzt ganz genau ganz genau wir haben jetzt sage ich mal zehn hotspot bereiche so ähm, und drei davon okay. sind an hauptverkehrsachsen wo okay. ich keine schule kein krankenhaus ähm, etc habe und auch keine dichte wohnbebauung also die nächsten wohngebäude sind da meinetwegen 50 meter weg da ist doch die frage ähm, als stadt ähm, muss ich da jetzt was tun oder mache ich was in den Hotspot-Bereichen, wo ich eben ja. ein Krankenhaus habe, drei Kindergärten, was weiß ich was? Ne? So, dadurch kann die Stadt priorisieren. Sie hat ja auch nicht die Möglichkeiten, hatten wir ganz am Anfang. Alles zur gleichen Zeit, ja. das ist Utopie, das geht einfach nicht. Ja? Okay, aber so. was könnte sie jetzt machen? Dann naja, in Fall? Ein, ein, ein Thema, an dem wir natürlich dran sind, ist sogenanntes umweltsensitives Verkehrsmanagement. Das heißt, deswegen wird das auch so toll und wir freuen uns so, dass wir durch das Bundesverkehrsministerium diese Möglichkeit bekommen haben, mit der qualifizierten Verkehrsflussmesstechnik, Datenschutzkonform, können wir dann erstmal die Korrelation überhaupt untersuchen. Wie viel Verkehrsteilnehmer, welche Art sind denn unterwegs gewesen? Also wie viel Radfahrer? Wie viele Busse, LKWs, PKWs etc. Wie macht ihr Und das, das an den Stationen? Das wird an den stationären Einheiten. Ne? Die modular. Das heißt neue Aufgabe, neues Modul rein. Es gibt unten, eine, äh, ah, es gibt ja, eine Universalhalterung. Verstehe. Ja. Also technisch alles Aber ganz einfach. Aber das ist eine Kamera? Oder ist das ist ein Kamerasystem mit einem Rechner on board. Okay. Die Daten werden im Gerät selbst verarbeitet mhm. und danach, ähm, jetzt ganz blöd geschickt, verschickt die eine Excel-Tabelle. ist natürlich keine Excel-Tabelle. Ne? Ja, ja, Aber es äh, okay. ist halt Fahrzeugklasse also nicht, A, C. 10. Um nein, Jahre gar nicht, du gar nicht. Das geht gar nicht raus. So. Äh, wäre für uns ein anderes Problem, weil der Traffic wäre dadurch so groß. Genau. Also die Datenübertragung ist äh, ja, ja. Also einfach los, ja? ähm Und jetzt können wir uns angucken und sagen, okay, pass auf, jetzt haben wir hier so einen Hotspot-Bereich, wo ähm, zwei Schulen sind ähm, und ein Krankenhaus Ja, als Beispiel. Jetzt gucken wir uns mal an, wie ist denn die Verkehrssituation dort tatsächlich vor Ort ja. und stellen dann fest, okay, so und so viele Verkehrsteilnehmer der Gruppe A, B, C sind da unterwegs gewesen und jetzt sagen wir doch einfach, wir nehmen mal partiell eben nicht alle und nicht einspurig oder so, wo du ja noch mehr Belastung erzeugst, Entschuldigung für alle, die anderer Meinung sind, das ist jetzt meine Subjektive, ähm, sondern wir nehmen Teile dieser Verkehrsteilnehmer raus, dieser Verkehrsteilnehmergruppen, ja, ähm, und routen die auf zwei alternativen Wegen, auch ganz bewusst als Beispiel jetzt zwei ähm, und dann monitoren wir, was passiert in dem anderen Bereich. Also A, in dem Hotspot-Bereich, wie verändert sich die Situation und zweitens auf den zwei Alternativrouten und das in Echtzeit. So, und dann sehen wir ja einen Effekt und zwar sehr, sehr schnell. Echtzeit ist das Zauberwort. Das ist entscheidend. Natürlich musst du dazu wieder die Meteorologie und andere Einflussgrößen berücksichtigen. Es ist leider nicht so einfach wie ich oder wie viele sich von uns das wünschen. Ja? Ähm, denn du hast in jeder Stadt zum Beispiel eine dominante Windrichtung. Das heißt, im Durchschnitt auf 365 Tage kommt der Wind aus Nordost. Beispiel. Ja? So, Das heißt, er nimmt natürlich alle Partikel, die auch in anderen Stadtbereichen sind, und schiebt sie einmal in seiner Richtung, in der er im Durchschnitt permanent unterwegs ist, nach vorne. So, Und wenn du dann Barrieren hast, wo nicht zirkulierend werden kann, ja, Canyon Street als Beispiel, dann konzentriert sich da der Staub oder die Luftverschmutzung im Allgemeinen, verschlechtert sich. ja, Auch Gase sind ja da. Ähm, und die Ursache ist aber nicht da. Das muss man halt berücksichtigen. Ja, klar. Da bist du natürlich ähm, an einer sehr schwierigen Stelle, wenn da gar nicht viel Verkehr ist. Naja, Und du, hast kannst dort du gar nichts mehr. So, naja, ja. du musst dann halt überlegen, wie du groß, großflächiger, das ist keine Sache, die man dann ganz schnell machen kann, ähm, wie du städtebaulich eingreifen kannst. Das sind dann halt leider eben Dimensionen, die ähm, ein bisschen länger dauern. Ähm, und ich glaube, das wird aber für einen riesigen Mindset sorgen. Ähm, diese Canyon Streets, ähm, wir haben ja das uns in unterschiedlichen europäischen Städten angeguckt, ne? sind häufig so auch Wohngebiete aus der Gründerzeit. Ähm, da kostet ja Quadratmeter doch 3,80 Euro, ja? so leicht überspitzt. Das heißt, da wohnen ja Menschen, die sagen du, das finde ich total schön hier. Da bin ich bereit, mehr Geld auszugeben und ich kann mir das leisten. Aber eigentlich wissen und Sie gar nicht, die, die haben jetzt, stellen dann plötzlich fest, na, Mensch, hoppali. Ähm, ich dachte, da ist schön, aber hier habe ich doch vielleicht nicht so eine gesunde Luft zu atmen, zum Atmen, ne? ähm, Wenn du weiter aus der Stadt rausgehst im Grünen, kann man mal jetzt einfach unterstellen, ist die Luft per se ein kleines bisschen sauberer, ne? Okay. Ähm, und wahrscheinlich wird das dann über kurz oder lang auch dazu führen, dass sich dort Verständnis ändert und dass natürlich dann auch die Bevölkerung sagt, ich möchte, dass wir hier Lösungen finden, mhm. um auch da für eine bessere Luftqualität zu sorgen. Es gibt ja tolle Sachen, die dann zumindest was ähm, den Energieverbrauch anbelangt, neutral laufen, Mooswände und so, ähm, Klar. wo man gucken kann, okay, ähm, lass uns dann mal überlegen, wie wir das denn hier in gerade diesen, ähm, Gebieten ausprobieren. Ich bin jetzt kein Experte für Mooswände.
0: Ja? <lacht> Nein, das also ist okay. Aber ich, das ich sage nur, es,
1: es gibt ja verschiedene Dinge. Ne? Aber wir nicht, haben auch Leute in unserem Team, die dann da noch mehr mit drin in der, der Thematik stecken und schauen, wie können wir mit solchen zusätzlichen Sachen ähm, in Ergänzung zu Verkehrsbeeinflussungsmaßnahmen ähm, zuschauen ähm, oder sehen, dass wir die Qualität verbessern. Aber ich gebe dir noch ein einfaches Beispiel. Ähm, du hast in der Regel immer an Bahnhöfen aufgrund der Natur, Natur der Sache, du hast da viel Verkehr weil die Leute dort hinfahren, ihr Auto abstellen oder der Bus kommt dort und das Taxi bringt klar, Leute hin. Klar. Und natürlich durch den Bremsabrieb der Bahnen. Das ist leider ein Dilemma, das werden wir nicht lösen können. Irgendwie muss der Zug weil da stehen. Die
0: Brem weil diese Räder sozusagen...
1: Das reibt ja aneinander. Ne? Ja, ja. So, du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, der lässt sich jetzt einfach mal in Zukunft immer nur noch ausrollen. Da würden jetzt die einen oder anderen sagen, ob das jetzt so schön ist, dass ich einen Tag brauche, um zur Arbeit zu kommen und einen Tag wieder nach Hause. Ähm, also Scherz verseite, du hast aber da noch eine andere Sache. Du hast häufig ähm, Fitnessstudios direkt an Bahnhöfen, weil natürlich das zentral ist. Das bedeutet aber Umkehrschluss, die Leute powern sich da den ganzen Tag aus und dann gibt es eine B und Entlüftungsanlage, die aber gar keine speziellen Filter hat für diesen Feinstaub. Und der einfachste Weg, und wahrscheinlich ist es auch gar nicht mega teuer, ähm, es muss halt nur regelmäßig gewartet werden, ähm, wären dann eben, dass ich Filteranlagen dort einsetze, die dafür sorgen, dass diese Belastung raus ist. Im Auto gibt es das ja. Ja, du schaltest auf Umluft und dann wird das regelmäßig, kontinuierlich immer wieder durch deinen Filter gejagt und am Ende hast du tatsächlich nach drei Zyklen oder was weiß ich, hast du dort eine vernünftig saubere Luft. Und genau das Gleiche kannst du dann natürlich auch anderen, an anderen Gebäuden erreichen. Und das wäre etwas, das kann man natürlich dann auch an Schulen machen. Das hast du ja vorhin mit erwähnt. Wenn ich also jetzt eine Schule in einem Hotspot-Bereich habe und aufgrund verschiedener Umstände nur Prozentsatz X durch äußere Einflussfaktoren die äh, Luft dort verbessern kann, dann sollte ich zumindest hergehen. Und das ist ja toll, ähm, dass die Bundesregierung, die Bundesländer, jetzt zumindest in Deutschland, in anderen Ländern weiß ich es nicht, ähm, durch Covid angefangen haben, Luftreiniger in den Schulen zu installieren, beziehungsweise das Budget dafür zur Verfügung zu stellen. Ne? Jetzt ist nur wichtig, ich muss es auch monitoren und ich muss diese Geräte eben auch regelmäßig warten.
0: Ja, ja. Äh. Noch, ein, noch, noch eine Frage, noch eine letzte. Wird die Luft denn jetzt grundsätzlich besser oder nicht? Prinzipiell in Obwohl,
1: Europa ist die Luft natürlich wesentlich besser geworden, als wenn ich das jetzt mit dem Zustand der, der, des Beginns der industriellen Revolution also äh, vergleiche. Aber jetzt kommt das leider große Aber. Okay. Vorher sind die Partikel viel, viel größer gewesen. Und wir, hatten, wir Und haben uns Eingangs darüber unterhalten. Genau, ähm, gibt es natürlich über im Körper. So. Durch unsere Eingriffe, weil wir verschiedene Dinge gut gemeint haben, erzeugen wir leider immer kleinere Partikel mit immer giftigeren Stoffen. Uh, jetzt äh, könnte man sagen, was nur jetzt, besser oder nicht? Ähm, ja und nein. L -l Leider ist es genauso ähm, Ja, ich, ich würde dir gerne einfache Antworten geben auf all diese Sachen. Nee, nee, das ähm, ist ja und auch wir lernen wirklich jeden Tag und jede Woche neue Dinge und lernen dazu, ähm, weil es einfach so ist, es hat einfach früher niemand in der Fläche gemessen, weil es technisch nicht ging. Ähm, klar bin ich stolz drauf, dass wir das entwickelt haben und ähm, wir müssen auch von irgendwas leben, deswegen haben wir es patentiert. Ja, ähm, aber wir arbeiten auch ganz viel mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen, Fraunhofer-Institut und anderen, der Französischen Akademie der Wissenschaften im UK, mit vielen ähm, Forschungseinrichtungen. Ähm, und wir wollen versuchen, alle gemeinsam zu lernen und vor allen Dingen diese Erkenntnisse zu teilen.
0: Mit Welche der Politik,
1: mit den entscheidenden Städten und mit den Menschen.
0: Um absolut. die geht's. Also ich muss sagen, wenn wir eins erreicht haben heute vielleicht in diesem Podcast, ist, dass wir einen neuen Begriff geschaffen haben oder den bekannter gemacht haben. Der heißt nämlich Nanopartikel. Wir haben es früher, äh, Feinstaub, weiß ich, das gibt es seit den 90ern. Das ist in der, in der Welt bekannt. Nanopartikel ist war für mich neu. Für dich ist das tagtägliches Business. Ich hoffe, das konnten wir ja. euch ein bisschen rüberbringen. Marc, danke für deine Zeit. Unglaublich. Ein unbekanntes Thema, aber so wichtig. Ich finde das richtig cool. Ich finde es schön, dass bei euch hohe Ingenieurkunst und auch cleveres, smartes, Doing und so, und so dieses Unternehmertum, dass ihr irgendwie einen neuen Ansatz gefunden habt, dass das so zusammenkommt, finde ich cool. Und dass ihr auch nur eine europäische Firma seid, spricht auch für euch. Wer Lust hat, das sich genauer anzuschauen, äh, der weiß, es gibt von euch YouTube-Videos, es gibt euch bei LinkedIn, es gibt euch überall Deus PoloTrack, Deus, D-E-U-S, geschrieben. Ähm, und PoloTrack, wie man spricht. Äh, Marc, dich kann man bei LinkedIn auch finden. Ja. Ihr sucht auch immer mal wieder, nämlich an, coole Mitarbeiter, weltweit kann man sich, oder europaweit, da kann man sich also bei euch auf der Webseite tummeln. Ähm, vielen Dank für deine Zeit hier auf der IAA. Jetzt würde ich sagen, du hast ein paar Termine gleich, ne?
1: Ja, super. <lacht>
0: du, ich danke dir, Nick. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja. ja ich
1: Und ich wünsche dir heute noch einen tollen Tag auf der IAA Mobility <lacht> danke, danke. in München. Und ja,
0: ich hoffe, wir konnten das Thema euch ein bisschen näher bringen. Also, viel. Bleibt uns gewogen, gebt uns Feedback. Wenn ihr Lust habt, von Mark zu hören, habe ich euch gesagt, ihr findet ihn bei LinkedIn. Mich könnt ihr anschreiben unter nick at futurecandy.com. Ich freue mich auf Feedback und äh, wir hören uns hier wieder. Bis bald. Tschüss. Ciao.